0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט. היי hey, ניר, מה נשמע? היי hey,
1: רוני, מה קורה?
0: טוב, כיף להיות פה כרגיל.
1: לגמרי, עם פרק מיוחד ומרגש.
0: רגע, ניר, שכחת, לפני הפרק יש לנו חסות. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> זה לא בסדר. אז uh, שוב, אני רוצה להודות לוויבומיקס הנהדרים שתומכים בנו ועוזרים לנו להנגיש מידע uh, סופר חשוב. אני אזכיר שוויבוס מיקס זה פרוביוטיקה משמונה זנים שונים, 450 מיליארד חיידקים חיים. אז תודה לחברת פדאגיס, ותמשיכו לתמוך בנו, זה חשוב.
1: נכון, שעוזרים לנו באמת להנגיש מידע חשוב, עדכני, מהימן, כמה שאפשר.
0: ובעצם לעזור לנו לעשות את מה שאנחנו אוהבים לעשות, שזה לדבר על הנושא שכל כך מעניין אותנו ומעסיק אותנו ביום-יום.
1: שזה תזונה וספורט, אבל הפעם משהו חשוב,
0: נכון, אז הפרק היום יוקדש לנושא שהוא יותר חברתי, פחות פיזיולוגי, לא נדבר כל כך על אוכל או על פעילות גופנית, אבל הוא לי אישית מאוד בוער, מאוד מאוד מעניין, ויש לו השפעות בריאותיות יותר ממה שאולי נדמה לנו. היום אנחנו נדבר, נדבר על סטיגמה ואפליה על רקע משקל, נושא שהוא מאוד בוער אצל רוב האנשים שמתמודדים עם עודף משקל או השמנה. וגם אנשי המקצוע, וממש בשביל זה הזמנו את דוקטור לנה שגיא. ברוכים, ברוכה הבאה, ותודה שבאת.
2: תודה שהזמנתם.
0: לנה שגיא דיין, אני מקווה שאני מבטאת נכון את השם, ערופאת נשים וגנטיקאית מבית חולים קרמל, מרצה וחוקרת בטכניון, נכון? האם זאת את? זו? אז שלום לכם. מעולה,
1: תודה שבאת, ובאמת אם בא לך לספר קצת על עצמך, איך הגעת בכלל לחלק הזה של הקריירה, שהוא בכלל מדבר על דברים אחרים לגמרי, זאת אומרת על סטיגמה ועל אפליה, וכל מה שקשור לאפליה וסטיגמה לרקע של משקל.
2: נכון, נכון, לא, לא, לא משהו שרגילים לי, תמיד שואלים אותי, איך הגעת לזה, מה קשור גנטיקה ורפואות נשים? אז אני תמיד עונה שזהו, שקודם כל, איך לא הגעתי לזה עד עכשיו, כאילו מעל גיל 40 שנים עצומה ותופעה כזאת מזיקה קיימת ושום מודעות ושלא דיברו איתי, איתי לפחות אישית על זה לא בלימודים לא אחרי זה בשום שלב כרופאה. אז מפייסבוק. בפייסבוק יש כל מיני קבוצות של נשים בעיקר עם עודף משקל כזה ואחר וידואים של שמנות אחת הקבוצות והתחלתי לעקוב אחרי הקבוצה וכל פעם הם כותבות שם אני. אני מחפשת רופא אורתופד לא שמנופוב, מחפשת רופא נשים, זה הוא לא יודעת, בתל אביב, רופא נשים שהוא לא שמנופוב, שהוא לא ייתן לי הערות ורשאיות כאלה ואחרות. ואמרתי, רגע, רגע, יש פה אישו, יש פה אישו נורא מעניין, גם כתבו שהן לא, לא מגיעות לבדיקות, נמנעות מלהגיע לבדיקות. עכשיו אם הן לא מגיעות אז לא נדע מזה בכלל כי הן לא הגיעו. ואז התחלתי בעצם... לחקור ולקרוא, ומסתבר שיש ים מידע על זה ויממ.. ומאמרים מדעיים לגמרי. וזו תופעה מאוד נפוצה.
0: וואו, זה, זה מטורף, כי את.. את אומרת שזו תופעה נפוצה, ואני חושבת שעדיין רוב האנשים לא מכירים בתופעה הזאת בכלל. הם חווים אותה, שומעים אותה, אבל הם, הם לא יודעים לתת לזה שם, נכון?
2: נכון, נכון. אז זהו, זה, אז זה נקרא ב, <laughs> ככה בפייסבוק, לפחות זה נקרא שמנופוביה. זה שם, זה שם פחות נכון, כי שמנופוביה זה כאופוביה. או מאנשים שמנים פחד קיצוני, או מאנשים שמנים פחד קיצוני להשמין. שיש <gum> גם כזה, כן, פדפוביה, גם תופעה מדעית מוכרת, <gum> אבל זה רק חלק מתופעה יותר רחבה, שזה בדיוק כמו
0: שאמרת, זה סטיגמה ואפליה, הרקע עודף משקל. אז, אז מה זה שמנופוביה למעשה? זה, זה הגדרה שהיא אה, <gum> מדעית, או שזה איזה שם רחוב <gum> כזה שהוא? אז זהו, זה
2: מונח ככה עממי יותר לסטיגמה ואפליה.
0: אוקיי. אני מבינה. אז בואו נתחיל רגע מההתחלה. אנחנו מדברים על השמינופוביה, אז מהי השמנה? מהו משקל תקין? מהו משקל עודף? נעשה רגע סדר עבור המאזינים שלנו, ואז נצלול באמת על הסטיגמה הזאת. בסדר גמור טוב, זה אתם מן הסתם מומחים יותר
2: ממני, אבל בכל זאת, ההגדרה הכי בסיסית, הכי מקובלת של השמנה, מסתמכת על BMI, מדעת מסת גוף. שכל אחד יכול לחשב לעצמו, לעשות משקל חלקי גובה בריבוע. ומבחינת מדדים תקינים, שוב, תקנו אותי, כי שניהם מומחים כן, יושבים כן, פה כן, מולי, ואני... כן, כן, אנחנו מוכנים לעשות את זה בעצמנו, הכל בסדר. נכון. <laughs> אבל בכל, אני אגיד ותגידו אם אני זה. <laughs> אז משקל תקין זה מ-BMI 18 עד 25, נכון? 25 ועד 29.9 זה השמנת יתר. ושלושים ומעלה זה, סליחה, עשרים וחמש עד עשרים ותשע זה עודף משקל, over rate, ומשלושים ומעלה זה השמנת
0: יתר ויש כמה קטגוריות. נכון, אז אני חושבת שבאמת, קודם כל, כל בסדר, <laughs> יש אבל... גם השמנה
1: חמורה נכון, והשמנה קיצונית והשמנה... יש ממש ובשמנה...
0: מדרגים את זה, mm -hmm. אז זה, זה באמת מדובר באיזושהי תופעה רפואית. ומה שחשוב להבין זה שמדובר באיזשהו מספר. והרבה אנשים לוקחים את המספר, ממש נפגעים באופן אישי, זאת אומרת, הרבה יותר, אני לא יודעת, אבל אני מרגישה שזה הרבה יותר משמעותי מכל מיני נתונים אחרים ותופעות אולי רפואיות אחרות, אם זה גובה או אני לא יודעת, כל מיני מצבים פיזיולוגיים כאלה ואחרים, המספר הזה הוא... כאילו מין חותמת כזאת. שזה ש... הסטיגמה בדיוק. שזאת זה... בדיוק
2: הסטיגמה. יפה. כן. כי סטיגמה זה, זה בעצם מילה שבאה מיוונית עתיקה, שאז הם, הם היו מסמנים רוצחים, גנבים, עם חותמת, כן, עם חותמת, עם איזשהו קעקוע מאוד בולט, כן, צריך, איזשהו סימן שהיו, שהיה מסמן האדם הזה כ, כבעל ערך יותר נמוך בעיני החברה, מבחינת החברה. כן, וואו. אז זה ממש חותמת. ובדיוק כמו שאמרת, זה, זה, תמיד אומרים לי, אה, אבל יש גם סטיגמה כלפי, כלומר, יחס לא מכבד ואפליה כלפי עדות מסוימות, <אח> לא יודעת, אנשים נמוכים, גבוהים, ווטאבר, אבל סטיגמה, רקע עודף משקל היא הכי שכיחה. באמת? הכי שכיחה, ומתחילה מילדות, יש מחקרים על ילדים בגיל שלוש, שכבר <אח> אז הם נגיד פחות נוטים להיות חברים של ילד עם עודף משקל, עד כדי כך פחות להזמין אותו לימי הולדת וכאלה, כלומר, זה, 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 זה מטורף.
0: מה <אח> <אח> מעניין מאוד.
1: זה מטורף, אז אולי נעשה גם הבחנה בין שמנופוביה לשמנופוביה רפואית.
2: יפה, אז שמנופוביה זה, זה המילה הכללית הזאת לס לסטיגמה ואפליה על רקע עודף משקל, ושמנופוביה רפואית זה מה שהולך ספציפית בנושא הזה במערכת הבריאות. וזהו, תמיד אומרים רפואית, ואני, בסקר שאנחנו עשינו, בטח נדבר על זה, אז זה היה, לא, חוץ, חוץ מהסקר יש מידע על זה. זה בכל מיני אנשים, בקרב של אנשים מטפלים רבים, זה ממש לא חייב להיות רופא, זה איכשהו נתפס, שזה רופא רפואית. אבל, כלומר, יחס לא מכבד, ש... שתכף נדבר מאיפה זה בא, כן? זה מתבסס על כל מיני סטריאוטיפים שגדלנו עליהם מילדות. היחס הלא מכבד הזה, הוא, ראינו אותו אצל כולם. כלומר, אחים, אחיו, אוס, עובדות סוציאליות, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, כאילו אנשים, ושוב, שאמורים להיות הכי רגישים.
1: אנשים דוד, שמטפלים כן, בעצמם, כן, כן. ועדיין לא נותנים את היחס הראוי והמכבד, לאדם לא חשוב מי נכנס.
0: בדיוק, <laughs> <laughs> כן. נכון, דיברנו על זה קצת לפני ההקלטה, שלמעשה מלמדים אותנו המון על גוף האדם, אבל לא ממש מלמדים אותנו על נפש האדם ועל יחס שהוא ראוי, ואיך בכלל לגשת לאדם ולדבר איתו על הגוף שלו, וזה באמת נושא מאוד רגיש. <laughs> נכון. נכון, ויחס, זה, 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 זה
2: בעצם כל הפואנטה שלי, אני רצה עם הרצאות על סמינופוביה מתחילת השנה, לא יודעת, כאילו תכף 40 הרצאות בכל מיני מקומות בארץ, וכל הפואנטה שלי זה שקצת לחשוב, רגע, לפני שהם מוצאים את איזשהו משפט, יאללה, יש לך עודף משקל, תתחיל לרדת במשקל, טיפה לעצור, לחשוב אם זה נכון והגיוני.
0: למה בעצם, זאת אומרת, את יודעת להגיד מה ההשלכות של השפה, מעבר לזה שזה mm -hmm. מעליב, ואולי מישהי יוצאת מחוויה לא כך נעימה מהרופא, אבל... האם יש לך איזה שהם מחקרים, ול, לאן זה מוביל, האנשים? Mm -hmm. uh, אז כן, כן, יש על זה
2: הרבה מחקרים, לא בארץ, אבל נעשו על זה מחקרים בעולם. Uh, וזה זה, גם חשוב לי להדגיש, זה לא חייב להיות גישה ממש במפורש לא מכבדת, כן? Mm -hmm. אני לא, לא יודעת להגיד, את לא מטומטמת או משהו כזה, כן? <laughs> uh, כי זה כבר, זה, זה כבר בקיצוני, וזה mm -hmm. ברור שזה לא נכון. אבל לפעמים זה יכול להיות אפילו המשפט הכי, הכי נכון רפואית, כן? נגיד, תיכנס אליי, אני רופאת נשים, כן, אני רואה אישה במיון נשים עם כאבי בטן, ועל הדרך אני רואה שהם עודף משקל או עם השמנה. אז אני על הדרך אגיד לה, את יודעת, רק אני חייבת בתור רופאה, אני מרגישה שחובתי ליידע אותך, שעודף משקל זה לא בריא, זה גורם סיכון לכל מיני מצבים רפואיים, וכדאי לך לרדת במשקל. אפילו המשפט הכל כך חשוב, נורא נכון, נורא הגיוני, לא העלבתי, זה יכול לגרום לנזק. ולמה? כי, כי אני לא יודעת מה, מה עבר על אותה אישה במשך אולי עשרות שנים, והיא כבר ניסתה לרדת, כתבו לנו בסקר, אנחנו יודעים שאנחנו שמנות, יש לנו מראה בבית, אנחנו מנסות לרדת עשרות שנים, לא מצליחות, זה כזה תסכול, ואני עוד מוסיפה לתסכול שלה, בלי להבין מה המעבר עליה חוץ מזה, אולי יש סיבות אחרות לעודף משקל, כלומר זה, זה, זה די לא, כל עוד לא יודעים את כל הדברים האלה, זה לא, זה לא הגיוני, זה, אני, אני יכולה לגרום ליותר נזק מתועלת. ושאלת אותי על הנזק. נכון. אז זהו, אז עכשיו ככה נתחבר. כי לפעמים, אני, אני אגיד ככה שנייה סוגריים, אחד הרופאים כתב לי בפייסבוק שאני מעדיף לפגוע בתחושות של אלף מטופלים, בזה שאני אדבר איתם mm -hmm. על עודף משקל, אבל להציל חיים של אחד. בזה שהוא ייקח את עצמו בידיים, כמו שאומרים, כן, וסוף סוף הוא בזכות המילים המגמות שלי. כל מיני קלישאות. אני, כן, אני אשנה לו עכשיו את החיים, עכשיו סוף סוף הוא יבין שזה לא בריא ויתחיל לרדת, כמובן, וזה גם כל כך קל ופשוט
0: לרדת, עזבו. האמת שבהקשר לזה, אני חושבת שהבעייתיות <אח> בלהגיד לבן אדם, אתה בעודף משקל, אולי תרד במשקל, זה... מבחינתי זה שווה ערך של לבוא ולהגיד לאדם עם סוכר, אולי תאזן את הסוכר חבל. זאת אומרת, אם אתה לא יכול לעזור לו לרדת במשקל, אז, אז ההצעה הזאת היא, היא באמת עושה יותר נזק מתועלת. זה כאילו לגרום לו לא להרגיש שזה משהו שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו, אם הוא רק היה רוצה מספיק, ואז אנשים באמת חוזרים עם איזושהי המלצה שהיא נורא נורא באוויר.
2: נכון, <laughs> <הם> <laughs> באמת כאילו מצליחים.
0: למטורף, נכון. אי, עכשיו שוב, אז הנזק.
2: אז הנזק בכללי של סטיגמה, רקע עודף משקל, ואיך יודעים, עשו מחקרים, עשו מחקרים ולא בדקו אנשים אם נשקל תקין לעומת עם השמנה, אלא לקחו אנשים עם השמנה, כאלה שחוו את היחס הלא מכבד והאפליה, והשוו אותם לאנשים עם השמנה, אבל כאלה שלא חוו, כלומר, כאילו שזה היה יחס נורמלי, כאלה לפי הדיווח שלהם, וראו שאנשים שחווים יותר סטיגמה, יש שם המון השלכות, נתחיל, מה, נתחיל מהקל יותר, יש לי כמו גלגל כזה במצגת שלי. הקל יותר זה אה, פגיעה בערך עצמי, שזה mm -hmm. הקל, כן? אה, תחשבו, ילד, כן? דיכאון, חרדה, בידוד חברתי, זה ילדים שלא יצאו מהבית, או שהם ילכו לים והם ישבו עם החולצה הארוכה ולא ייכנסו לים, כן? ולא ילכו ליום כי הם מתביישים איך שהם נראים. אה, זה יכול לגרום לשימוש בסמים, זה גורם לירידה אה, בציונים. אצל ילדים, וואו. כן? זה עוד היחס עצמו. ואני ככה מחמירה עם ההשלכות. איך הם מודדים השלחות. את זה? איך הם מה?
0: ואיך הם מודדים את הפגיעה?
2: <laughs> אז, אז שואלים, שואלים ילדים, הם אמרו, האם אי פעם חווית? האם אי פעם, לא יודעת, הרביצו, העליבו, אמרו משהו, מה ש... וואו. <laughs> ככה, יש, יש הרבה סעיפים. <laughs> רגע, ואז אמרנו שנחמיר, הפרעות אכילה. כלומר, mm -hmm. יחס לא מכבד. <laughs> על רקע עודף משקל, לאותו ילד עם עודף משקל. יכול לגרום להפרעת אכילה, והפרעת אכילה, טוב, בטח דיברתם על זה, 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 זה קטסטרופה. האמת <אח> שעוד
0: לא, עוד לא יצא 아, לנו וואו. לעשות, זה, זה, זה ממש זה, פרק, זה מטורף, אני אבל...
2: מכירה כמה... אה, נורא. זה פשוט זה בן אדם שזהו, שזה החיים שלו, וכל השאר זה, זה משני, וכמובן זה פגיעה מטורפת בבריאות, אפרופו mm -hmm. לפגוע ברגשות. אה, ואחרון שפה אני אגיד, שיחס למכבד, יכול לגרום לעלייה במשקל. נכון, תמיד רואים את היוטיוברים האלה, אני לפעמים שולחים לי סרטונים שאומר, יאללה, שמעיינים, אני לטובתכם, אני אומר, תיקחו את עצמכם בידיים. זה
0: מעלה לי את הדופק. ואני,
2: אני, לי לדווח על הסרטון הזה, כי אתה מעלה אותם במשקל. מבחינתי זה לא בריא, כי הרופאה, הוא עכשיו פוגע בבריאות שלהם. ויש על המון מחקרים גם, כי ברגע שיש שוב סטיגמה, חוויה שככה מורידה אותך, אז זה גם גורם להם ליותר ככה אה, נטייה לאכול, לאכילה רגשית mm -hmm. ואכילה לא בריאה וכפייתית וכאלה, וגם הם פחות עושים ספורט, כי הם יותר מתביישים והם שוב, פחות מאמינים בעצמם. אז מצחיק שזה כאילו הפוך על הפוך. ממש. זה פשוט אה, גלגל
1: שאתה אליו, וגם ככה אתה קצת שם, ואתה רק רגע. מישהו עוד יותר ויותר כאילו... נוגע בנקודות הרגישות ומפה זה רק מידרדר ויש לי באמת יש לי אלף דוגמאות לצערי <אח> בראש באמת אלפים אבל יש לי כמה דוגמאות כאילו ספציפית אולי גם שהמאזינים ככה יבינו את ה... לאן אנחנו הולכים ועל מה אנחנו מדברים אבל ילד שהגיע עם כאבי ברכיים זה קורה בערך לכל ילד שיש כזה כאבי ברכיים או קצת כאבי גב. והרבה פעמים מגיעים עודף משקל די קל אנחנו אפילו mm -hmm. לא מדברים על השמנה חמורה קיצונית אלא עודף משקל של ילדים הרבה פעמים שזה נספר בקילוגרמים זה יכול להיות בין 2 3 4 קילו mm -hmm. לפעמים זה הסיפור לפעמים גם יותר. ואז הוא הגיע והרופא אמר לו ברור שקרבות לך ברכיים סליחה על המילה כי אני לא משתמש בה אף פעם אני אף פעם לא אומר המילה שמן נכון. מקסימום אני אומר נכון. בהשמנה ועודף משקל וכדומה אבל בחיים לא בקורסים לא והוא אמר לו זה בגלל שאתה שמן אז היה בקיים כואבות. ומפה התחילה הפרעת אכילה וחוסר yes, רצון yes. לעשות ספורט ו, והגלגל הזה שהתחיל ממילה אחת שנזרקת זה צריך להבין לאן זה מושך אותם. אותו דבר אצלי בקליניקה אחד המשפטים שכמעט נמצאים תמיד בכל תפריד שהוא במיוחד לבני נוער וילדים זה שלא לא יהיה הערות על אוכל בבית. זאת אומרת הערות גם כמה אכלת למה אכלת זה יותר מדי זה פחות מדי איך אתה אוכל. המשפט הראשון עוד לפני באמת עם קלות אני בכלל אפילו לא מדבר בדרך עם בני נוער אבל המשפט הראשון יהיה כאילו לא יהיה הערות על אוכל ועל צורה ועל דימוי גוף בבית אלא אם כן זה דברים שמרימים. Mm -hmm. זאת אומרת אם זה דברים שמרימים אני חושב שגם את זה לא צריך בהגזמה אבל דברים שעושים דברים טובים כאילו אז סבבה. אבל אני חושב שכל מה שקשור להערות על אוכל זה עוד לפני להבין כמה אתה אוכל מתי איך אתה אוכל איך אתה אוכל.
2: נכון אוכל ומרק,
1: כן. Okay, okay, ו okay. אני חוזר שנייה אפילו להתחלה הסיפור של המספר הוא, הוא כל כך דרמטי זאת אומרת הרבה פעמים אתה מנהל שיחה בקליניקה חצי שעה 40 דקות שעה שעה וחצי. ולפעמים נתפסים על המספר של ה-BMI או של האחוזי שומן
0: או של המשקל
1: או של המשקל mm -hmm, כן. ולפעמים גם עם חוסר הבנה זאת אומרת יש לי אפילו שיחות כאלה גם במשפחה וגם בכלל אבל 20 אחוז שומן. Mm -hmm. אבל זה לא אומר עדיין כלום זאת אומרת זה יכול להיות גם לספורטאית אתלטית לצורך העניין זה מדהים 20% ולהם זה נשמר כאילו המון mm -hmm. אבל זה יכול להיות שרינה וויליאמס 20% שומן. ולפעמים אתה נתפס למספר ואתה לא יודע מה המשמעות ואתה רק מוריד לעצמך או שמישהו אחר מוריד לך של זה השיח אבל לפעמים זה גם אנשים לעצמם כאילו כל מספר הוא לא טוב.
2: נכון.
0: אותי <תימן> הרג... מעניין, או כן. סליחה
2: שקטעתי אותך. <אח> יש פשוט רק את העניין הזה של ספציפית מערכת הבריאות. <אח> <אח> זה הגלגל השני של השלכות, ונזכור פה את העניין. <אח> כלומר, במערכת הבריאות יש לזה עוד השלכות, חוץ מכל הגלגל הזה, כמובן שברגע שרופא אומר את זה, אז זה עוד יותר חזק. <אח> <אח> אבל במערכת הבריאות זה יכול לגרום לעוד כמה דברים רעים, כמו זה מתחיל מתקשורת פחות יעילה, כן? ברגע שאני חושבת שהדם הזה הוא פחות טוב, אז אני גם, את יודעת, וזה יכול לגרום לפספוס אבחנות. כתבו המון המון אנשים בסקר שלנו, שנתפסים קודם כל המשקל, כמו הזה עם הברכיים, כן? בא עם, לא יודעת, שבר בציפורן, זה המשקל, נשירת שיער, זה הכל המשקל, משקל קודם כל, תרדי במשקל, אחרי זה, זה נדבר. ויש ממש
1: פספוס, שיחה שאני קודם כול, פספוס באבחנה, כן? זה נקודה מטורפת.
2: בדיוק, אז היו המון אבחנות, היו נשים שכתבו לנו, זה בעיקר היו נשים, כתבו שפוספס סרטן. פוספס, פוספס, אי ספיקת לב פוספסה, המון מחלות הורמונליות, כלומר וואו. המון דברים, שאולי זה בכלל הגורם לעודף משקל. זה מטורף, ודבר אחרון, שזה בכלל, זה מבחינתי השווה לעשות את כל הסקר, ותמיד אני מדגישה את זה, הם לא, יבוא, לא יבואו לטיפול. בדיוק אגיד, מה שרציתי נכון? לשאול. אז תודה. אז בדיוק זה, כי, כי, והם לא יבואו ואני לא אדע מזה, אני אגיד, כל הכבוד לאיזה רופאה טובה, הייתי, זה נושא כל כך לא נעים, ואני הצלחתי להוציא את זה מעצמי, והנה הצלצלתי את חיי עכשיו שאמרתי את זה, והיא תצא מהחדר ועוד 20 שנה לא תבוא ל, לא למשטח צו... צוואר הרחם, לא לממוגרפיה, לא לבדיקות מומלצות, ולא כשתחייב להבטן, כי לא רוצה לשמוע את זה שוב, כי היא
1: כן. אני חושב שגם צריך להבין שאין את הקסם הזה לאיך באמת במרכאות אפילו אני אומר קצת לעזור לאנשים ללמוד המשכן אין את הקסם ויותר מזה זה הרבה פעמים עניין של תזמון זה גם מה אמרת כמובן איך אמרת כמובן וגם בעיקר בתזמון שאמרת mm -hmm. כי אם אמרת משהו שהוא גם נכון אבל הוא לא יפגע בתזמון הנכון אז זה גם לא יעבוד. זאת אומרת כשאתה יושב במיוחד אני ישבתי 10 שנים בקופת חולים ושמה זה קצת סליחה על המילה וזה סרט, וכאילו אנשים באים על הדרך וכשהם באים בקליניקה להבדיל גם בקופת חולים יש המון הצלחות והכל בסדר אבל mm -hmm. זה עניין של תזמון זאת אומרת אם מישהו שלח אותך רופא אמר משהו רופא העליב או רופא או לא. זה לא תמיד עובד כי התזמון הוא לא תמיד נכון אז זה כל כך נושא השמנה הוא כל כך מורכב ועוד מעט נדבר על נושא שהוא גם חשוב לי ש... של אבל אתר הזה. או אבל את רזה, או אבל את רופאה שרזה, mm -hmm. ונדבר על זה כי תחזיקו שנייה מאזינים ונגיע לשם, mm -hmm. כי זה נראה לי בוער בצח... במי ש... שמקשיב עכשיו, הוא אומר אוקיי, אבל תקשיבו, אתם רזים, אתם לא מבינים. Mm -hmm. אז עוד mm -hmm. מעט גם בזה.
0: Mm -hmm. טוב, אני, אני לפני הפרק עשיתי לך קצת סטוקינג, חפרתי בפייסבוק, <laughs> וקרא, <laughs> קודם <laughs> וקודם <laughs> וקודם <laughs> וקודם כל תעקבו אחרי לנה דוקטור... דוקטור לנה סגידה אין, יש לה פוסטים מרתקים בכל מיני נושאים. Uh, וראיתי שאת מבצעת ממש מחקר בתחום הזה, תוכלי לספר לנו.
2: כן, אני אשמח מאוד. אז קודם כל זה, זה אנחנו, זה אני ונעמה פסקה דוויז, שהיא אקטיביסטית uh, על רקע בדי פוזיטיב, שהיא מנהלת את הקבוצה של וידויים של, של, uh, של שמנות, והיא נורא, נורא נורא מקדמת את הנושא, מדהימה. Uh, אז שוב, בזמנו, כשנחשפתי לכל הנושא, אמרתי, וואו, צריך להתחיל להעביר הרצאות בארץ, נושא מטורף, נושא חשוב. ואז ראיתי שאין אף מחקר, היה מחקר אחד מ-2013 על דיאטניות, סקר של דיאטניות, ולא מזמן, כבר אחרי הסקר שלנו יצא עוד מחקר, וחוץ מזה לא היה כלום. אז אני אגיד, טוב, אז אני אתחיל להעביר את ההרצאה ויגידו לי, אבל אולי בישראל זה נורא נדיר, עשתי אז בשביל בכלל את, כל המאמץ?
0: נו באמת. אז אמרנו,
2: בסדר, רופאים מדברים במספרים, במאמרים, ואם זה לא פורסם, זה לא מידע.
1: לא רגשות ו...
2: זה לא. סקר. סקר פשוט בפייסבוק, וזהו אם מישהו מהרופאים מי מקשיב לי ואומר בפייסבוק זה לא אה, משהו מדעי, אז לגמרי פרסמנו מזה מאמרים אה, שהתפרסמו בעיתונים מדעיים. אה, אז עשינו סקר וכתבנו כל מי שבימי 25 ומעלה, כתבנו, אנחנו נשמח מאוד להעריך את החוויות שלכם במערכת הבריאות, האם אי פעם חוויתם יחס לא מכבד, או הערות מעליבות, כאילו כאלה ממש כמה סעיפים, האם אי פעם נמנעתם להגיע לבדיקה, סעיפים שרצינו ככה להעריך. ואז תוך אולי שבועיים ענו לנו 1,700 משקלים ב-1,700,
0: נכון? אני רואה את התגובות
2: ועולה לי החום עכשיו לעבור על זה. נכון, לא, וזה שוב, זה מראה כמה זה... טיפה בים. לא, וכמה זה בוער, כאילו כמה אנשים רצו ורצו לענות. לנו הרוב היו נשים, בכל זאת, כי גם מי שקורא אותנו זה נשים, וגם בכל זאת יש הרבה מחקרים על זה שאצל נשים בכלל כל העניין הזה של מראה ושל עודף משקל זה הרבה יותר... משמעותי וקריטי, גם אצל גברים, אבל אצל נשים יותר. אז אחת השאלות היא באמת אם נשים
1: סובלות מזה, מזה יותר מגברים? אז, אז, כן. אז, אז כן. כן,
2: בהחלט כן, שוב, זה לא לפי, לפי המאמר שלנו, כי היו מספרים קטנים יחסית של גברים, אבל כן, כן, יש מחקרים על זה לגמרי בחו"ל, שוב, אז גברים גם, יש כבוד, אבל נשים הרבה יותר. והמספרים היו, היו, אנחנו לא פחות טובים משאר
0: המדינות. נהי ככה כמה דברים שאת, שאת זוכרת, אה, שככה,
2: אז, ככה, עידדו. כן, 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 58%. חווים באופן תכוף, כן, לא כזה אי פעם באלף שנה מישהו אי פעם זרק לי, באופן תכוף חווים יחס לא מכבד, וכשזה השמנת יתר סוג שלו, כאילו, BMI 40 ומעלה, אז mm -hmm. 70 אחוז. יחס לא מכבד, כל פעם הם באים, כל פעם מישהו יזרוק משהו, יגיד משהו, כן, יסתכל אחר, כאילו, ושוב, לא חייב להיות רופאים. גם הערות מעליבות שאלנו באופן ספציפי, וגם כתבו מעל 50 אחוז. Uh, כמה נמנעים להגיע לטיפול רפואי uh, באופן תכוף? 40 אחוז. וואו. זה מספרים זה מטורפים, בדיוק. בדיוק. אז תמיד כשהרופאים מגיבים לי להרצאות ואומרים, hey, אז מה את רוצה שלא נדבר על זה, אבל זה חובתי. אז אני תמיד, תמיד מגיבה שחובתכם זה קודם כל לא להזיק. אז אם אתה בטוח שאתה לא מזיק לאותה מטופלת, אותו מטופל, בזה שאתה עכשיו מדבר על משקל, אז דבר, אם אתה בטוח. אני לא יודעת איך אפשר להיות בטוח. ואי אפשר לכמת את זה, כן? לעולם לא בוצע מחקר שמודד את הנזק לעומת התועלת שבמשפט הזה, בואי תרדי במשקל. אין, אי אני,
0: אני יכולה להבין כאילו את המקום הזה של אה, רופא, לפחות רופא משפחה, שהוא רוצ, כאילו מסתכל בצורה הוליסטית, נכון. אבל מצד שני, אפשר היום לצאת מנקודת הנחה שהרוב המכריע של האנשים מודעים לכך שזה לא בריא. Mm -hmm. זאת אומרת, באמת אולי יש אחוזים בודדים שלא מודעים, אבל... שתיפול על אחד כזה שלא יודע, כמו שאמרת, יש לאנשים מראה, הם מרגישים מאוד רע עם זה, אז זה באמת נזק אל מול תועלת, נראה לי מאוד yeah, זה נור, קטן.
2: שוב, זה קשה, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אי אפשר למדוד את זה, כן? את זה.
0: <אח> הייתה, הייתה גם
2: אישה, אני אגיד לכם אחרת, הייתה אישה שכתבה לנו, שאלה, אני חושבת שהפלות חוזרות, והיא כתבה שאם מישהו אומר לי... שמשקל יתר יכול לגרום להפלות חוזרות, הייתי עושה מעשה, הייתי, כלומר, כן יש פה, יש פה דיון. זה יהיה סטארט, ידעת? אני לא יודעת, <laughs> שאלה טובה, אם دי". היא הצליחה. לי
0: מעניין, <laughs> <Aah> okay. אבל
2: יש, יש פה, זה לא חד משמעי,
0: זה לא כזה לא להגיד.
2: Earth... ורופא mm -hmm.
0: מקצועי, אני חושבת, כאילו, אני חושבת שכדאי להיות ענייני. אם בן אדם בא בגלל שבר ברגל או ביד, אז בואו נדבר רגע על השבר. נכון. לדבר על סיבת ההפנייה, אלא אם כן, זה משהו שקשור באמת גם
2: לעודף משקל.
1: וגם צריך להגיד שלא כל העודף משקל ולא כל השמנה היא בהכרח לא בריאה, או בהכרח כל אדם שהוא, שוב, סליחה על המילה הספציפית בשביל כל אדם שהוא שמן, הוא באמת לא בריא, הוא באמת כל הצרות שלו הגיעו משם, או בהכרח הוא ימות קודם, או בהכרח תהיה לו סוכרת. יש אנשים רזים עם סוכרת, יש אנשים רזים מעשנים, לא בריאים, לא פעילים, שאוכלים ג'אנק. נכון שיש יותר השלכות אם אתה גם מעשן וגם בעוטף משקל וגם לא פעיל, וגם אוכל לא בריא, אבל גם לא כל אחד שנכנס לחדר, והוא נראה איך שהוא נראה, אתה יכול לנבא מה יקרה איתו.
2: נכון, זה גורם סיכון, כמו, בדיוק כמו עישון, כמו, כמו, כמו חוסר שינה, כמו חשיפה לשמש, חשיפה, לשמת, <laughs> <תודה>. <חשיפה <laughs> לשמש, או כשיושבים מול המחשב אלפי שעות, כמו שאני עושה ביום צבע. <laughs> <laughs> אז שוב, זה, זה גורם סיכון, זה לא אומר שכל מי שיש לו עודף משקל או השמנה, הוא בהכרח יהיה לו התקף לב בגיל 50. ואנחנו מגיעים, נכון, לעניין של השמנה זה מחלה, כן, פה <laughs> הנושא הגדול. אוקיי, נכון,
0: אז באמת יש ויכוח נורא נורא גדול, ובעיניי נורא מעניין.
2: אז האמת שכבר זהו, כאילו די רוב הגופים המקצועיים נסגרו שכן. הכריזו, זאת אומרת גם בארץ. נכון. נסגרו על הסטייטמנט הזה, על המשפט הזה. עכשיו יש מסמך מרתק משנת 2008, אני חושבת, של האיגוד האירופאי, אחרי שהאמריקאים יצאו בהכרזה הזאת, הם מדיינים 19 עמודים של דיון, האם... השמנה זה מחלה או לא, זה באמת, זה כל כך מרתק, הוא אצלי, הוא כולו ממורקר כזה, אז לאנשים שלא
0: יקראו, אני בטח אקרא יום עוד, אבל, אני אשלח לך את לאנשים שלא יקראו, תספרי לנו ככה מה המסקנה.
2: המסקנה זה לא, חכי, זה ארוך. לא, אני אקצר כמובן. אז ככה, אז הם מתחילים, קודם כל, הם אומרים, האם השמנה זה מחלה, ואז הם מביאים הגדרות של מחלה, כאילו בואו נבין קודם כל מה זה מחלה. ואז הם בסופו של דבר הם מסבירים שאין הגדרה טובה למחלה בכלל, מה זה מחלה? יש wow. המון ויכוח על זה. אז קודם כל, השמנה, מחלה זה לא, הם אומרים, האם אפשר להחשיב את ההשמנה כמחלה? כלומר, אומרים, מחלה זה mm -hmm. ברור שזה לא, זה גורם סיכון. Mm -hmm. האם אפשר להחשיב את זה כמחלה? ואז שוב אומרים, מחלה אין מספיק הגדרה, לא קשור. אבל אז הם אומרים, בואו נסתכל על זה מהבחינה מה, מה התועלתנית, כלומר, מה, האם יש לזה תועלת לה, להגדיר לה, השמנה והם מדברים על תועלת מאוד יפה. אומרים שברגע שההשמנה תיחשב כמחלה, אז יחפשו יותר טיפולים, כן, ויעשו יותר מחקרים בנושא, ואולי זה יוריד את הסטיגמה, את החוסר כבוד הזה מאנשים, שכבר ש... ש... לא, יפסיקו אנשים לחשוב שזה הכל בידיים שלו, ורק הוא יכול לשלוט בזה בצורה קלה. בואו יבינו, זה מחלה, זה לא בשליטתם, ובואו ככה נעזור להם. מצד שני, מדברים על זה שזה אולי כן יכול להחמיר את הסטיגמה. כן, כי, כי עכשיו כאילו ברגע שמישהו עם עודף משקל רק מעז להגיד שרגע רגע אבל הנה אני בריא והכל בסדר ואני גם, שוב לא משנה ניסיתי לרדת לא ניסיתי או שניסיתי ולא הצלחתי אבל אני בריא אני הכל טוב איתי. לא השמנה זה מחלה כאילו, וכל פעם שאני עוברת עם בואו בוא, נתחיל קצת יותר כבוד קצת יחס יותר נכון אבל השמנה זה מחלה כאילו אני לפעמים זה כמו איזה רובוט כזה שעונה לי כל פעם ואני מנסה לשכנע <laughs> אבל השמנה זה מחלה אוקיי. אז שוב, אז כל הרעיון של זה היה לעזור לאנשים, לא לנגוד את כל הנימוקים נגד הסטיגמה. נכון, נכון.
0: נכון, זה באמת... נורא מורכב, זה, זה נורא מעניין. זה נורא מעניין, וזה באמת נורא מורכב. אני חושבת שבאמת קצת להסיר את האחריות הזאת, אבל גם על זה יש מתנגדים, נכון? כאילו, אנשים שיבואו ויגידו... מה זאת אומרת? אל תסירי את האחריות מהבן אדם, שהוא יהיה אחראי על החיים. אה, הוא פה מגיעים לסטריאוטיפים,
2: שזה בעצם זה תשתית של כל עניין של סטיגמה, רקע משקל, כן, מאיפה זה בא? רגע, אתם רוצים לשאול משהו אחר? יש לי מלא עניין לשאול.
1: כי זה נושא
0: מדהים. את ממהרת? לא, אני פה, אני פה,
1: מאזינים, תחכו. זה מרתק, אני חושב שיש פה עניין של באמת הסיפור של השמנה והטיפול ואיך מטפלים. וגם חושבים שאם תהיה, אם זה השמנה, אם זה מחלה, אז יהיה טיפול ואז יהיה קסם. אני חושב שגם הגדירו גם דיכאון וגם כאבי גב וגם הרבה דברים כאיזשהו חולי או קושי, והמציאו הרבה תרופות והם עדיין לא, עדיין יש תרופות לדיכאון ועדיין יש דיכאון בעולם, ויש תרופות נגד כאבים ועדיין יש כאבים בעולם. זאת אומרת, גם אם הגדירו את זה כמחלה באמת, אני חושב שאנחנו עדיין קצת רחוקים לצערי mm -hmm. ממה נכון לעשות ולאן צריך להביא את כולם, וזה מביא אותי לעוד נקודה שגם לא כל ההשמנה היא שווה. זאת אומרת, יש אנשים שהתגייסו, סתם אני זורק, 60 קילו, לא חשוב איך הם גברים, נשים, ועלו בצבא 7-8-10 קילו, או mm -hmm. לא יודע, התגרשו ועלו חמישה קילו, או סתם עברו בטיול ועלו שלושה קילו. לא כל עלייה במשקל הופכת את זה ממש למחלה והשמנה, צריך להבין את הנקודה הזאת, זאת אומרת, יש כאלה נכון. שהם גם ברמה הגנטית. וסביבתית הם תמיד היו רזים ופתאום עלו ועלו אז השאלה אם זה גנים שהיו מוחבאים שם או שהם באמת לא בקטגוריה כי זה גם קצת שונה באמת שונה אנשים שהם בהכללה אני אומר 100 120 קילו צפונה mm -hmm. זה השמנה אחת זה, זה ניהול אחר זה התנהלות אחרת. ואנשים שאלו כמה קילוגרמים אחרי החתונה, אני לא חושב שכולם מוגדרים עכשיו כחולים בהשמנה.
0: בהחלט נכון. אני מעריכה שאת שומעת כל המשפטים כמו אה, השמנה היא דבר שפוגע בבריאות, צריך למגר, זה מחלה, אה, אי אפשר להצדיק אותה, אנשים צריכים לקחת mm -hmm. אחריות. הבנתי קצת מה העמדה שלך, אבל איך באמת את עונה לטיעונים כאלה? Mm
2: -hmm. אז טוב, האמת שזה קצת חוזר לאותו סיפור, כן? אז mm -hmm. אני אומרת... שוב בקטע של זה, הרבה פעמים אומרים שמי ש... נגיד השיחות שלי, כן, ההרצאות שלי זה מעודד השמנה. כן, זהו קראתי, כן, נכון, כל מי, ש, כל מי שנלחם אה, כדי למגר שמנופוביה, אז הוא מעודד השמנה, ואני תמיד אומרת, כאילו, איפה, אה, איפה העניין הזה של בקטע של לדבר בצורה מכבדת, מתי זה הפך לעודד השמנה, <laughs> כמה, מה, מה הקשר בכלל, בסדר? כאילו, זה, ש, זה שזה גורם סיכון לבעיות, אז עדיין צריך לתת לאנשים האלה לחיות ולהתקיים, ושוב, ובכבוד כמו לכל שאר האנשים. כי זה, חוץ מהעניין זה שהם לגמרי לכל השאר, אנחנו גם גורמים להם
0: נזק. אז זה נורא חשוב. את יוצאת לגשר עם שלטים השמנה, <laughs> השמנה,
1: <laughs> מעודדת...
0: <laughs> <laughs> משהו בשיח, <laughs> בשיח המכבד שצריך mm -hmm. להיות כאילו... האמת היא שזה נכון, זה מאוד נכון. כאילו, לכבד אדם זה לא אומר שאת uh, מעודדת או לא מעודדת, וזה גם בעיקר... אני חושבת שכאילו זה לא עניין של אף אחד אחר חוץ מאותו אדם, והוא יבחר איך להתייחס והאם להתייחס. זכותו של בן אדם כן לטפל או לא לטפל. כאילו, יש לבן אדם את הזכות המלאה לבחור מה הוא יכול לעשות. בנידון נכון.
1: מעולם הטיפול יש עניין של קבלה זה לא איזשהו אישור זאת אומרת זה שאני מקבל אותך שאתה מעשן או שאתה אוהב לעשן או שאני מבין את זה לצורך העניין זה עדיין לא שאני מסכים עם זה. Mm -hmm. זאת אומרת יש פה עניין שגם הקבלה משחררת. אתה מקבל כאילו במחרות מקבל כי מה זה מקבל זה זה לא אני מחליט אבל בעיה שאתה אומר לכם תקשיב אני מבין שאתה לאכול, אני מבין שאתה אוהב לעשן אני מבין שאתה לא אוהב פעילות גופנית זה ברור לי שזה לא בא לך בטבעיות. הקבלה שזה גם בסדר שאתה לא אוהב להזיע או את לא אוהבת להזיע היא קצת משחררת ולא כאילו למה את לא עושה ולמה אתה לא עושה ואז מצד שני אני לא זה לא הסכמה שזה בסדר זאת אומרת אם אני אגיד לכיוון של עישון דווקא אז מישהו בא ואומר לי תקשיב זה, זה אחלה זה כיף לי זה טוב לי זה עדיין לא אומר שאתה צריך בהכרח זה שאתה מקבל את זה, זה שאתה רוצה לעזור לשנות את זה זה לא אומר בסדר, אנשים, קיצון מאוד של איכות עד הסוף מה שנקרא וזה באמת גר, גרם להם בסוף, ל, בסוף למוות זאת אומרת גם בסדר, לא צריך. זה כל דבר
2: קיצוני זה <laughs> לא טוב. בדיוק אז אני
1: אומר יש פה עניין שהקבלה משחררת מצד שני שאלה גם מה אפשר לעשות כשצריך כש... mm -hmm. לעשות.
2: רגע אז אני עכשיו אני רוצה <laughs> לשאול אתכם שאלה כי אמרת זהו זה תפס אותי העניין של זה בסדר שאתה מעשן ואתה אוהב לאכול ואתה לא עושה כושר וזה בדיוק הרים לי להנחתה על כל הסטריאוטיפים. שיש כלפי השמנה, נכון הרי שזהו, כאילו אומרים תמיד חוקי תרמודינמיקה פשוטה, יש איזה רופא שתמיד כותב בפייסבוק, זה נורא פשוט, מה שנכנס צריך לצאת. גרעון אין, קלורי, נכון, כאילו כן. יש את ה, כן, מה שנכנס זה קלוריות וזה, וכושר נכון. שעושים, נכון, the big two, כן, השניים הגדולים. נכון, אבל זה,
0: זה, זה, זה לא נכון. <laughs> <laughs> זה נכון מבחינת התרמודינמיקה, זה לא נכון מבחינת הפשטות של העניין. זה נכון. וזה לא נכון לא... הקלוריות שאני שורפת זה לא הקלוריות שניר שורף <תודה> זה לא הקלוריות שלנו שורפת. תודה רבה, זה מה שאני <תודה>
2: אוכלת, זה לא מה שיספג אצלי ומה שיספג אצל שניכם, זה שונה לחלוטין. יש איזה נייר עמדה למניעת, למלחמה בשמנופו, בעניין עמדה כזה, כאילו כמו איזשהו מסמך בינלאומי, שכל מיני מומחים להשמנה כתבו, והם מדברים שם שנגיד למשל העניין הזה של תזונה. שיש כל כך הרבה דברים שמשפיעים על הספיגה שאנחנו לא יודעים למדוד אותם אפילו ושוב אנחנו נאכל שלושתנו ארטיק ואני אעלה ששל... שלושה כאילו ואתה תירד כאילו. כלומר זה כל כך זה לא רק העניין של מה שנכנס. אגב ניר לגבי... באמת אוכל ארטיק ויורד כאילו זה לא סתם. <laughs> מעצבן, סתם, זה אפרופו מה שאמרתי עכשיו, זה נקרא דיבור שמן, אתם מכירים את הקטע הזה? של כל הדיבורים האלה שאמרתי עכשיו, מעצבן, נכון? וזה אומר כמה אני מקנאה בך על זה שאתה יורד. ושוב, מה שמשתמע מפה, שכמה זה רע לעלות במשקל. זה שיח נורא נורא חשוב, שגם אפרופו צריך בארוחות ערב וכאלה מול ילדים חייבים לשים לב לזה.
1: אחד המשפטים שהם נחקקו בי ברמת הקורסים של טיפול שעשיתי שהאויב הכי גדול של הטיפול זה השוואה לאחר. יפה. זאת אומרת אנחנו צריכים להוציא את זה כי אתם לא תצאו מהסרט הזה של להשוות כמה הוא אכל אבל היא עושה ככה והוא עושה ככה וזה יותר וזה פחות וניר אוכל והוא יורד הסיפור הזה בהשוואה לאחר ברמת הצחוקים והכיף זה סבבה שזה מגיע לקליניקה ולטיפול זה משהו שאני אומר כמה שיותר מהר תשימו את האחרים בצד הם ולפעמים זה גם מקל קצת, אתה אומר, אחרים לא מעניינים, בוא נדבר עליך או עלייך. Mm
2: -hmm, נכון.
1: מה דעתך על כל האמירות האלה של אין לו כוח רצון, זה מתחבר פשוט, זה הוא עצלן, יצלנית, סופר זה מתחבר. זה הכל בראש.
2: Uh, יפה, כן, בטח שייקח את עצמו בידיים, וככה בקלות הוא יורד. Uh, לא, זה עניין אפרופו כושר, אז uh, גם יש כמה מחקרים על זה מאוד יפים. קודם כל, uh, אתם יודעים מה האחוז של אנשים עם עודף משקל והשמנה בישראל שעושים פעילות שליש, שליש. כלומר, אנחנו רואים איזה בן אדם ברחוב, נכון? עם ככה, עם השמנה ניכרת, ואני ישר עכשיו, מה? למה הוא לא עושה זה לא נכון. בשליש מהמקרים לפחות, זה ממש לא נכון, ויכול להיות שגם
0: חלק ניכר נוסף, עושים גם פירוח. מדברת על ההמלצה של... על ה-150 דקות, ההמלצה של... כן, 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 בדיוק. איגוד הבריאות.
2: שזה, אז שוב, אז זה ההנחה לא נכונה. ויש את העניין הזה גם, יש עוד איזה מחקר על מתבגרות שעשו שהם יראו שמתבקרות עם עודף משקל, עם השמנה ועם משקל תקין, עושות בדיוק אותה פעילות גופנית. אז כלומר, יש לנו המון הנחות וסטריאוטיפים שאנחנו גדלנו עליהם, וזה, אני לא רוצה להגיד לא נכון לעולם, אבל זה ממש לאו דווקא נכון, וחוץ מזה יש, יש עוד מיליון דברים שמשפיעים, נכון? גנטיקה ואפי גנטיקה ומה שאימא שלנו אכלה כשהיינו אצלה ברחב. זה, זה, זה נושא כל כך מורכב וזה בדיוק מתחבר לאסור לה, להשוות את עצמך לאחרים כי כל אחד מאיתנו כל כך מורכב וכל כך שונה, שונה,
0: שונה, וזה <laughs> זה לא, זה <laughs> מאוד מאוד לא פשוטה. נכון, אני ראיתי הרצאה של איזשהו גנטיקאי mm -hmm. שהוא מראה עד כמה קשה לנו באמת להבין את המאזן הקלורי הזה מהרגע, הוא ממש מסביר, אני לא אלאה אתכם כי זה mm -hmm. באמת נורא חופר, ואולי מעניין רק אותי, הוא ממש מסביר איך מודדים כמה קלוריות יש באוכל. מעניין. כן, אז אני אשלח לך <laughs> לינק. ועד כמה שהסיפור הזה לא, זאת אומרת, זה לא מאוד לא מדויק, בסוף יש שיטות די טובות להעריך את זה, אבל כמה אפשר לטעות בדרך, וזה רק באוכל. ואז העיכול, איך הוא יכול להיות שונה בין אנשים שונים, mm -hmm. ואז יש את ההוצאה הקלורית, אז כל הסיפור הזה שנקרא מאזן קלורי, הוא, הוא פשוט להבנה ולהסבר, אבל הוא לא באמת פשוט למדידה. אז בעיניי, זאת אומרת, עכשיו להתחיל לספור כל דבר שאנחנו אוכלים זה עבודה מאוד מאוד סיזיפית והיא כמעט לבטח לא תהיה מדויקת. זהו,
2: והיא לאו דווקא תעזור, אני מבינה, נכון? תלוי למי. תגידים, תלוי, תלוי למי. למי? Mm
0: -hmm. יש אנשים שזה mm -hmm. יעזור, יש אנשים שלא באמת יודעים מה טמון באוכל שלהם, ודווקא הלימוד הזה הוא חשוב, מה זה פחמימה, מה זה שומן, למה נכון. לא צריך לפחד מפחמימה, למה יש סוגים של שומנים שהם עדיפים על אחרים, זאת אומרת, זה לא הדיון כרגע, mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו mm -hmm. באמת מדברים על, ה, אה, על הקלוריות כקלוריות ועל, ועל כך שיש שונות גם בין אה, אנשים. Mm -hmm. משהו שככה אה, עלה לי כשסיפרת על, ה, אה, על החוויות של אנשים אצל אה, אנשי הרפואה, גרם לי לחשוב שאם הם שמעו את זה מגורם מוסמך, יכול להיות שהם כבר מאמינים לזה והם חושבים ככה כלפי עצמם. ומעניין אותי האם שמנופוביה קיימת גם כלפי אדם, כלפי עצמו. אז יפה, שאלה מהממת,
2: כי לגמרי, לגמרי כן, שזה נקרא אינטרנליזיישן אה, הפנמה. הפנמה של הסטיגמה הזאת, של היחס הלא מכבד, אבל נגיד אם, אם זה אדם רזה, אז זה יהיה כלפי מישהו אחר, ואדם עם עודף משקל, זה יהיה כלפי עצמו. אז הוא יחשוב כמו ששאר הסביבה חושבת, כמו שזהו, לא דיברנו עוד על תקשורת, שזה בכלל אה, מטורף ונורא מלבה כל העניין של הסטיגמה. אז אותה ילדה, אותה מתבגרת, היא תחשוב, אני, אני זאת שאשמה בעודף המשקל. אני עצלנית, אני מטומטמת, אני זוללת בלי, בלי שליטה. וזה לא נכון, ומראים שבערך בחמישים אחוז יש מצב שיותר מאנשים עם עודף משקל, הם מאמינים בזה לגמרי. ונורא מעניין גם שאלה שחושבים ככה על עצמם, זה מקשה להם לרדת במשקל. כלומר, וזה מחמיר הפרות אכילה, וממש גם פחות מוטיבציה, זה
0: ממש פוגם בכל ה... כאילו, עוד יותר מחמיר את כל התהליכים. זה עושה המון היגיון, כי אני שומעת את זה המון מאנשים, שהם בעצמם באים עם ה... אין לי כוח, ואני מבקשת להוציא את המשפטים האלה מהקליניקה, אבל הקושי שלי זה לשכנע אותם שזה לא קשור לכוח הרצון, ושאם רגע נשים את האמירה הזאת בצד, אולי באמת נוכל להתקדם. כן, כי הם גטלו
2: על גדלו על זה כמו כל השאר, כן? על כל האמונות והמחשבות והסטריאוטיפים.
1: יש פה איזושהי נבואה שמגשימה את עצמה. זאת mm -hmm, אומרת, אנשים כאילו נכון. חושבים ככה, ובאמת צריך, אנחנו מדברים על זה הרבה, שצריך מישהו שיאמין בך, וצריך מישהו שיתמוך בך, ואיפה אם מספיק אחד כזה שבכל זאת הוא מחזיק אותך בשביל ללכת לכיוון הנכון, אבל גם אנשים יכולים באמת כאילו ל... להיכנס בעצמם מה שנקרא ולהוריד את עצמם וזה באמת פוגע וקשה לטפל בזה כי הם כל פעם באים עם ההתנגדות שהם בעצמם כבר פחות מאמינים שדברים יכולים להשתנות. ולפעמים גם הפער מאוד גדול אומרים לי תשמע אני צריך לרדת 30 קילו 40 קילו 50 קילו לפעמים שהם כאילו גם מקטינים את כל ההישג גם כשיש הישגים וכשהם כן מצליחים. אז הכל מאוד כאילו לא מספיק ולא טוב וכמה אחרים כמו שאמרנו קודם ירדו mm -hmm. וזה עובד וזה עובד טוב וזה עובד נפלא אפילו ויותר טוב מכולם וזה עדיין כל פעם כאילו לא מספיק טוב והמשפטים האלה פשוט הם נבואות שמגשימות את עצמם. אבל גם בוא נהיה אופטימיים זאת אומרת, יש גם הרבה אנשים שבגישה טובה ומטפלים עם גישות טוב, טובות כאילו. ו ושמצליחים ושוב שגם מה ההגדרה של הצלחה זה גם דיון שעולה פה הרבה לא מנסים לקחת את כל האנשים שבהשמנה ועודף משקל או משהו כזה ואת כולם לשים זה לא המטרה זאת אומרת המטרה היא לפעמים יותר ריאלית ולהרים לעצמך לעצמך וגם בטיפול בהפרעות אכילה ובכלל בשינוי יש פה עניין של מסוגלות. בסוף eh, הפיתויים והשפע הם, eh, הם קיימים יש אנשים שיותר רגישים לזה יש אנשים שפחות mm -hmm. רגישים לזה אין ספק שאחד יראה אבטיח או שוקולד או קורוסון ויתנהל מול זה אחרת ויש אנשים זה לא כוח רצון לא כוח, כוח רצון אלא רגישות. ההסתכלות mm -hmm, רגישות נכון. היא שונה ויש פה בסוף עניין של מסוגלות שנבנית לאט לאט ומול הפיתוי שהוא mm -hmm. קיים הוא יהיה קיים. אז אתה יכול להגיד לי זה, זה יותר מגרה אותי זה פחות מגרה אבל אין ספק שהמסוגלות היא לדעתי המפתח להצלחה. נכון שתמיד יושבת שם גנטיקה וזה, נכון. אפי גנטיקה והכל אבל ככל שהמסוגלות שלכם עולה אה, מול הפיתוי אה, שיהיה קיים וההתנהלות וקצת אכילה לילית או ללכת גם לישון קודם שדיברנו עם, 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 עם יפית יש הרבה דברים שאפשר לשנות את זה וזה בין המסוגלות לבין ההתנהלות.
0: הייתי רוצה לתת קצת uh, טיפים פרקטיים לאנשים שמאזינים לנו, um, אולי קצת על השפה, איך mm -hmm. אפשר להפוך את זה למשהו שהוא לא פוגע. יפה. רגע, זכור, עוד, עוד, עוד אפילו לפני, זה בצד הראשון mm -hmm.
2: בכלל, כאילו הדבר הראשון, נגיד אני עושה לאותם רופאים, גורמים, מטפלים כאלה ואחרים, אה, יש כאילו חמישה אייז, מה שנקרא, כן? כמו בהפסקת עישון וכאלה, זה כן. חמישה אז חמישה אייז של אובזיטי, של השמנת יתר. Mm -hmm. הראשון זה ask. לשאול את האדם, זה בדיוק מה שאמרת על התזמון, כי אולי זה לא מתאים לה דווקא עכשיו, אולי היא מבואסת, אולי היא שמחה, לא רוצה לדבר על זה עכשיו, בדיוק כשנכנסה אליי כרופאת נשים, שאני אבדוק לה כאב הבטן, לא מתאים לה. אולי בדיוק יצאה מעוד חמישה רופאים שאמרו לה לא אותו דבר, אני לא יודעת. אז לשאול אותה, או אותו, בצורה מכבדת, האם זה מתאים לך שוב אליהם? כן, הוא בא אליי בגלל לא עודף משקל כמובן, אבל אליי שוב, <laughs> פחות באים בגלל זה. אז לשאול, האם זה מתאים לך שאני אדבר גם על עניין המשקל? בסדר? שוב, להגיד, אפשר להגיד, אני רוצה להתייחס לעוד כמה היבטים, אני רואה את עצמי כגורם שמטפל בכמה דברים בבריאות, כן, לא רק בעניין של כאבי בטן, האם תסכימי? האם זה בסדר? דרך אגב, ואני די מאמינה שאם שואלים את זה ככה, חלק הרבה בסדר, כי באתי בכבוד, כי נתתי להם את האופציה להגיד לא. ואם יגידו לא, גם בסדר גמור, שוב, זה שלהם, לא רוצה לדבר, אז זה לא צריך, למה? למה להתנפל? כי שוב, בהתנפלות יכול להיות שאני אזיק לו יותר. אז, אז מזה תמיד תמיד אני מתחילה. אה, ואז העניין של בחירת מילים, שזה גם זה, זה קריטי, ואנחנו שוב, איך לא לימדו אותנו לעולם, את הרופאים לפחות, אותי אותי, בסדר? <laughs> אולי עכשיו כבר מלמדים אותנו, את לא כולם. גם
1: אותנו, דיברנו על זה <laughs> באמת לפני הפרק, נכון. אין שיעור ואין קורס ביש באינטייק באנמנזה איך לוקחים כאילו מה לשאול אבל לא איך לשאול נכון יש נכון. הבדל גדול בין מה לשאול לאיך לשאול. זה נקודה מעניינת
2: נכון זה הבדל קריטי. אז אז זהו אז, אז מילים אז יש גם על זה נעשו מחקרים יש אפילו אחד מהארץ שנגיד זה כמו שאמרת כל מה שעם שורש של שמן <laughs> כאילו גם השמנה פחות טוב יותר כזה דברים אובייקטיביים כמו משקל בי.אם.איי כן מדד מסת גוף. משקל גבוה, משקל לא בריא, גם מתאים לדברים, דברים ככה אובייקטיביים לגמרי, אבל כל השמן, הגלגל, גדול מימדים, כל מיני המצאות כאלה, כן, של מראה במיוחד. אז זה לא סתם מילים לא טובות, זה מילים שמטופלים, רואים אותם, חו... חווים, אותם חווים אותם, כסטיגמה, כיותר סטיגמטייזינג. ואז שוב, ואז זאת כל אותן השלכות שדיברנו, כל אותו הגלגל של הברעות אכילה והימנעות מטיפול וכאלה. כלומר, אנחנו יכולים להזיק במילים האלה, ממש לעשות לא סתם רגשי. אז שוב, אז פשוט להיות יותר אובייקטיביים. הייתה איזו אישה שיצאה מאולטרסאונד אצל רופא נשים, והיא צילמה את הסקירה, ושמה את זה שמה בפייסבוק, אמרה, תראו מה כתוב. אז זה לא היה מאוד נורא, והוא כתב שם, הוא כתב קושי טכני בבדיקה, כן, הייתה עם עודף משקל, אז זה יותר קשה לראות קושי טכני, בסדר. Mm -hmm. כתב BMI גבוה, בסדר גמור, אבל אז התחיל הדמיה בלתי אפשרית, דופן בטן ענקית, עכשיו <laughs> <laughs> מה אתה, אתה סופר, <laughs> <או> שאתה לא <רופא>? יכול, <laughs> <כזה> תכתוב <laughs> אובייקטיבי, למה? כאילו זה היה פשוט מיותר לגמרי. ויצא והתבאסה מזה, ושוב mm -hmm. התבאסה אצל חלק מהאנשים, זה יכול לקחת אותם
0: לכיוונים מאוד מאוד לא טובים, ולאנשים שהם לא רופאים, זאת אומרת, אפילו ביום-יום, זה משהו שבדקת האם לסופה הש... היום-יומית שלנו יש אי, השפעות? אז זהו,
2: טוב, אני פחות, עשינו מחקר על מערכת <אח> הבריאות, אבל כאילו אנשים סתם, כשאני מרצה לא, לא בקרב רופאים, אז אני גם הרבה מדברת על לשים לב מה, מה רואים בטלוויזיה. שזה גם, יש, יש מחקרים מדהימים, מדהימים, שאני רק אחרי שנחשפתי אליהם, זה באמת לא יודע, זה שינה לי את העולם, זה כמו במטריקס, פתאום mm -hmm. אתה מתחיל לראות את כל העולם אחרת. שטוב, זה, זה לא מפתיע, כן, שבטלוויזיה מראים, מבחינת אנשים שמינים, מבחינת אחוז אנשים עם השמנה שמראים בטלוויזיה, זה אחוזים מאוד נמוכים, זה שלושה אחוז נשים ושבעה אחוז גברים, משהו כזה, כשבישראל כרגע זה עשרים אחוז, משהו כזה, נכון? השמנה. Mm -hmm. Uh, וכשמראים אותם, אז זה גם, זה מחקרים נורא יפים. אם כבר מראים מישהו, אם כבר עשו טובה ויראו מישהו עם עודף משקל, הוא תמיד יהיה, לא תמיד, אבל הרבה יותר סיכוי שהוא יהיה, קודם כל נאמבר 2, שהוא יהיה מישהו רשע, שהוא mm -hmm. יהיה מישהו לא חכם, uh, או שיה, שיהיה אוכל כל הזמן, וגם בקרב ילדים יש מחקר על 4,000 דמויות, כל הדיסני וכאלה. Uh, זה מתחיל להשתפר אמנם, אבל עדיין, זה, זה מטורף פשוט. נגיד, תמיד כשמראים מישהו שמנמן, פי, בפי 50 אחוז יותר מקלל ויותר אלים wow. כזה, בכלל wow. לא
0: ידעתי, כן? אני כמו, חושבת פי... על מולן. <laughs> זה כאילו את הלוחם הגדול. נורא כך צעירה. את בכל דבר יכולה למצוא את זה, את אבל הוא באמת כזה
2: לא הכי מחודד, זה נכון. אבא של יסמין, העכבר מסינדרלה, בובספוג, לא חסר, הם כולם. בובספוג שומר? לא בוב, סליחה, לא פטריקס. פטריקס, נכון. פטריקס, נכון. שהוא שומר ולא. איבדתם אותי על שרק, ראיתי שרק. שרק, אה יפה. מה שרק עושה כל הזמן? שרק הוא הזמן אוכל, נכון? והוא גם כזה, הוא כזה
0: כזה. נכון,
2: וזה נכון, וזה <נטי> נכון, וקיצור זה, זה מטורף. בת שלי, בת שמונה, עכשיו היא כמובן חשופה בבית, אני כל הזמן מדברת על זה, יש מונופובי <מובע> עניינים. אני חושבת שקצת מתוך תקווה ש... שאם היא תהיה ערה לזה מגיל קטן, אז אולי היא תימנע, פחות תהיה חשופה לכל עניין של הפרעות אכילה ומראה, וחשיבות של מראה רזה וכל השטויות האלה שאנחנו גדלים אליהם. אז היא רואה כל פעם איזה סדרה שגם שם יש איזה שלושה חטל, רזים ואחד שמן. מה שמנו חמוד אבל הוא כל הזמן עושה איזה שטות וכל פעם הוא איפה הקציצות שלי והיא כל פעם אומרת לי אימא עוד פעם שמנופוביה היא מצויגת לי <laughs> כזה <laughs> מרחוק ואני נורא מרוצה.
1: כן <laughs> טלוויזיה <laughs> <laughs> מאוד סיגמטית אני אומר זה לא בזהירות גם על הנינג'ה אני הרבה פעמים מדבר <ווה> זאת אומרת זה רוב גברים הם מתחיים גם בנשים בתחרות שהיא פחות פרית אני לא נכנס לזה כרגע אבל הם רובם יהיו בלי חולצה. Mm -hmm. אה, בבריים טיים אין לזה שום משמעות ושום חשיבות שהם יתחרו בנינג'ה בלי חולצה. לא חשבתי יש, על זה. יש הרבה דברים שכאילו <laughs> אתה לא רואה. שזה דיון
0: שכן יש לי הרבה מה להגיד. כן, את זה דיון בל... אחר
1: אבל, אבל אין ספק שהטלוויזיה והדברים האלה מקדמים את זה ושוב mm -hmm. טוב שאנחנו מציפים את זה פה שאנשים נכון. ישימו לב כי לא נצליח לשנות את זה וככה. אבל נוכל קצת להעלות את זה לדיון.
0: ממש. אשמח, אומרת, יש לי הצעה ככה למאזינים שלנו. מאז שאני... הכרתי את התופעה הזאת ונהייתי ערה לה, זה משהו שאני מאוד מאוד שמה לב, תנסו לשים לב עד כמה הערות שקשורות לאכילה פשוט נמצאות ביום יום שלכם. מי למה את צריכה את זה, או הרגע אכלת, או וואי כמה טחנתי היום, או כמה אני בולס, או כל... מיני דברים שהם פשוט חלק בלתי נפרד מהשפה שלנו כלפי עצמנו, שלנו כלפי הסובבים אותנו, אני לא יודעת אם את יודעת אבל דיאטנים הם לפעמים גם מטפלים זוגיים, <laughs> לפעמים <laughs> גם מדריכי הורים, <laughs> וסתם אני צוחקת אבל <laughs> הרבה פעמים הקושי מגיע מהסביבה הקרובה של... Uh, מצד אחד הערות, מצד אחד לחץ uh, כן לאכול, ואם את לא אוכלת אז את לא כיפית ולא ספונטנית ואי אפשר להנות איתך, ואם את כן אוכלת אז כמה את אוכלת ולמה את אוכלת ולמה עכשיו? גם רגע... לילדים, גם
2: נעי זוג. נכון, כן. רגע, ואני נורא רוצה להתחבר לזה גם, זהו שוב, מאיפה בא השמנופוביה? אחד ההיבטים הנורא חשובים, התחלנו ככה לדבר על זה, העניין של דיבור שמן, של פטוק, פט mm -hmm. שזה לא סתם, זה, זה בדיוק מה שאת אמרת, כן, שזה, וואי, כמה אכלתי וכמה התחזרתי ואני צריכה לצום יומיים עכשיו ותראי, את לא שמנה, את יפה, שכל המשמעות בסופו של דבר זה כמה זה לא טוב להשמין. ויש על זה מחקרים, זה לא סתם, זה יש ממש מלא מחקרים mm -hmm. על זה, שהדיבור השמן הזה, וכמו שאמרת, בכל בית ובכל ארוחה, כלומר זה המון. הוא עושה לא טוב מבחינת משקל, הוא מעלה אנשים, ילדים, הוא מעלה אותם במשקל, הוא גורם לדיכאון, כן. הוא גורם להפרעות אכילה, כלומר, לגמרי, זה, זה, זה ממש כאילו להזיק לילד שלך. כמובן שרוצים לעשות טוב. נכון. אבל זהו, אז אם לא יודעים איך להתמודד, אז באמת ללכת לדיאטנים, לגופים מקצועיים, אבל לא, לא לנסות לבד, כי לפעמים אנחנו מזיקים להם.
0: נכון, אמרת, תשאל בכלל אם הבן אדם מוכן, פתוח, לקיים את הדיון הזה, ואני חושבת שזה גם נכון לאנשים שהם לא רופאים. נכון. זאת אומרת, אם בן זוג, ילד, ילדה, איש משפחה, חבר, חבר, אם יש משהו שאתה חושב שהוא לא בסדר, אז תשאל האם זה בסדר לדבר על זה במקום פשוט להעיר בקטנה שאתה כבר לא יכול להתאפק. Mm -hmm, נכון. זה, זה בעיניי מסר חשוב, ומה מה המסר שהיית רוצה להעביר לאנשים? אנחנו מדברים היום לקהל הרחב, אולי גם רופאים מאזינים לנו, mm -hmm. אבל אני מניחה שזה לא עיקר. אולי עכשיו זה
2: רק רופאים מקשיבים, סתם. הלוואי. אני חושבת שקודם כל להיות ערניים לתופעה הזאת, שתהיה מודעות, שהמילים שלנו, זה רק מילים, אבל זה יכול לעשות כל כך, כל כך הרבה נזק, ממש בריאותי, ומבחינת אותו משקל, כלומר זה יכול לעשות עם אותו ילד, שאנחנו רק דואגים שהוא לא יעלה במשקל, עם המילים, עם הגישה שלנו, אנחנו יכולים לעשות בדיוק ההפך. וזהו, ולשים לב כמה שיותר.
1: אני חושב שזה אפילו, זה מדהים, זה מסר חשוב, אני חושב שזה אפילו מעבר למילים, זאת אומרת, אני לא יודע כמה את זה אפשר לחקור ואם בכלל, אבל בסוף יש משפטים כאלה שאדם זה לא מה שאתה חושב על עצמך, זה לא מש... מה שאחרים חושבים עליך, אלא מה שאתה חושב שאנשים אחרים חושבים עליך. Mm -hmm. מספיק שאנשים עושים לך גם פרצוף, או באמת מעקמים את המבט, או מין כאלה מבטים, אז אני אומר, זה ברור שאי אפשר לשלוט בכל דבר שאדם מולך עושה. אבל אני חושב שצריך כאילו לכבד והשיח הוא לא רק במאמרת אלא באמת להאמין בזה ולא רק להגיד את זה רק בשביל להגיד ואחרי זה ללכת לצחוק מאחורי הגב ממש לא אלא ממש להתכוון למה שאתה אומר ואיך אתה אומר. אני חייב שנייה ללכת אחורה לפני שאנחנו ככה <כך> לקראת סיום <אח> מה את עושה אם ואם את נתקלת במשפט הזה של רגע אבל את רזה ואיך את מגיבה לדיונים האלה שאת לא מבינה אותם באמת. <ח> <ח> ו
2: אז טוב, אני, אני הרבה פעמים מגיבה לזה שאני חושבת שגם הרזים, חלק גדול מהם לפחות, הם בתוך תוכם. שמנים. לא, <laughs> <laughs> באמת, אני זהו, אני האמת שקצת, אני חושבת שאם אני רוצה להיות כנה עם עצמי, הרי אמרתי שנכנסתי לזה מפייסבוק וזה, אני חושבת שזה היה הרבה קודם. אני גם סביב גילה, אתה יודע, 17-18 גם הרגשתי שאני, 17-18 עדיין, כן? להסתכל במראה כל הזמן ולראות, ואם אני עליתי אז דיכאון של ימים, ואם ירדתי אז כל הכבוד לי, אתה יודע, וממש צומים ארוכים וכאלה דברים. היה כמה שנים מאוד קשוחות. ואני אני חייב כאילו אני נורא רוצה למנוע את זה מעוד בנות בנים עוד אנשים זה, זה, זה פשוט זה היה לא הגיוני לחלוטין אז, אז זה משהו שיש לי אז אני קצר אני עונה לאותם אנשים שאני מאוד מאוד מבינה אותם כן. ומאוד מתחברת.
1: כן, כן צריך להבין שאתה יכול באמת להבין הרבה אנשים אתה לא חייב להיות כמוהם אחד לאחד אחרת באמת לא היו מטפלים ולא יהיו אנשי מקצוע כי אתה לא יכול להיות בדיוק copy paste כמו מטופל שלך אלא אתה בא ממקום שהוא. מכבד ומעריך ולשם תומך. אני
0: חושבת שזה כמו הרבה דברים, יש גם רופא גבר שהוא רופא נשים, ויש פסיכולוג שלא עבר חלילה מוות של אדם קרוב. זאת אומרת, אנשי מקצוע בסופו של דבר הם צריכים להתמקצע, וזה מה שחשוב, אנחנו לא באים לשמוע דעה, אנחנו באים לשמוע חוות דעת מקצועית, זה שונה. אני חושבת שהשאלה האחרונה אולי זה איך, איך את מציעה להתמודד עם האפליה וככה פנינו קדימה <laughs> כן, מעבר <laughs> למה שאת <laughs> כבר עושה שזה המון. לא זהו, אז זה, זה,
2: זה בדיוק בסוף של ההרצאה אני אומרת ואנחנו צריכים להילחם גם בתופעה, אז חוץ מהגישה למטופל הספציפי, חייבים להילחם בזה, אז קודם כל כשמתחילים ממודעות כי מי שלא מודע ולא חופר וזה שהוא ואני זאת שזה כל כך תפס אותי ולא יודעת, ישבתי בלילות והורדתי מאות מאמרים כדי להיכנס לזה לעומק. אז לא לכולם יש, יש את הזמן לזה, אבל עדיין, לנסות להיחשף כמה שיותר וכמה שפחות סטריאוטיפים ו, ודוגמה אישית, נגיד זה נורא חשוב, אז נגיד דיבור שמן, כל העניין הזה סביב המשקל, לא, פשוט לא, אז כאילו כשאני לא, אז אולי גם הילדים שלי לא. לא יודעת, אתמול, אתמול, לא מזמן קניתי פסל כזה של, שלי שם, ממש משמדה מכובדת, פסל נורא יפה שהיא רוקדת, ושמתי אותה בבית, לא כל כך מרוצה מזה. כי אני רוצה, שוב, אני רוצה שיהיה כבוד לכולם ולראות אז ושוב ההרצאות שאני רצה עם זה, מנסה לרוץ עם זה כמה שיותר, וזהו, אנחנו חושבים, מתלבטים לא לעשות איזה גוף כזה, איזה פורום של הרבה אנשים, ולחשוב יחד איך
0: אפשר, מה עוד אפשר לעשות אה, כדי להילחם בזה. מעולה, ממש. אני, אני רוצה להוסיף גם אה, את העניין של לא להסתכל, זאת אומרת, לא לשפוט אדם, לא להסתכל אה, בקנקן, אני חושבת שלכולם יש בעיות. נכון. <laughs> פשוט בהשמנה זה משהו שרואים אותו, וזה שאנחנו יכולים לראות את זה, זה לא אומר שיש לנו את הזכות גם אה, להתייחס לזה. וקבלת השונה, זה מגיל מאוד מאוד צעיר, אני חושבת שצריך לחנך, כי ילדים מאוד מאוד רגישים לשונה ומאוד נתפסים על זה, ואולי, אני לא יודעת, אני לא מומחית בזה, אבל אולי... בטבע אנחנו, בטבע שלנו אנחנו יודעים ככה להחריג את השונה ואנחנו צריכים באופן יזום ללמד איך לקבל אותו. נכון,
2: שזה טוב לכל מצב, אבל במיוחד
0: להשמנה, נכון. נכון, כי ילדים עם השמנה באמת סובלים מאוד במסגרות החברתיות.
1: סיכמתם מהמם.
0: נותרת ללא מילים? ספיצ'ס, זהו,
1: רץ לטפל.
0: טוב רגע לפני שנסיים אז אנחנו יש לנו את פינת הקרת האורח שכן אחרי שהכרנו אותך לעומק אז ככה כמה דברים קצת שטותיים. מה מאכל אהוב עלייך? וואו סושי. סושי. אני חושבת שזה עוד לא, אנשים פה מאוד מגוונים. כן לא היה משהו שחוזר על עצמו. באמת? באמת. מה היית אם לא היית רופאת נשים? אה סופרת. יפה. וואו, כן.
1: גדול. לא, זה,
2: אני, אני, כבר, אני... <laughs> <laughs> כן אקבע, אבל זה... כן? יש לך ספר? כן, <laughs> כן, יש לי, יש לי קצת כמה, קצת שלושה. <laughs> <laughs>
1: את כבר מוסופלת. <laughs> אבל, לא, לא,
2: כן, אבל הם לא כזה, כאילו, <laughs> לא, זה, לא, אל תגיד. כן. הם חמודים.
0: <laughs> ואיזה <laughs> ספורט את עושה, אם בכלל? אה, הליכון, ואני רואה משרד כבר עונה שמינית, זה נורא כיף. יפה. מעולה.
1: מעולה. אז באמת, תודה רבה על שעה מרתקת, הנושא סופר חשוב.
0: וחשובה. איזה כיף
2: שבאת. תודה רבה. ממש כיף, כל הכבוד שהזמנתם את זה, ממש תודה.
0: תודה שהקשבתם, נשתמע בפרק הבא. יאללה, ביי. ביי ביי.